0: Творческий коллектив Аудио представляет Андрей Жуалевский и Игорь Мытько Пори Гаттер и Каменный Философ Глава седьмая На потейту Кряка добавил щепотку печени единорога, осторожно дунул на получившуюся смесь и сделал шаг назад, любую из получившейся стенгазетой. Строго говоря, стенгазеты это назвать было нельзя, потому что радужная картинка висела не на стене, а прямо в воздухе, но все остальное было на высоте. Название
1: «Чистая сила» придавится «Маг? Это от слова «могу»»
0: фильетон о плохой дисциплине Оливье Форреста и его дружков а также карикатура, бичующая ночные гуляния и драки на дискотеках. Основную часть газеты занимали четыре колдографии под лозунгом
1: «Держим равнение на этих!».
0: В свое время Кряка немало поломал голову над подписями к портретам. Написать подпоре «Обожаемый симпампончик!» не позволили члены коллегии, неразлучные Греб и Койл. «Лучший передовик!» было бы просто враньем. Поэтому Малха решил ограничиться нейтральным «Наша гордость!». В первом номере газеты присутствовала только физиономия Гаттера, но разъярённый Пори пригрозил перебить Малхою все очки, это было обидно, но терпимо, и перестать с ним разговаривать, а вот этого кряка не перенес бы. Пришлось расширить круг этих, добавив ближайшее окружение кумира. Под портретами Мерги и Дубля, который уже отзывался на имя Дубль-Дуб, Малхань аккуратно вывел «Лучшая бригада». Это было чистейшей правдой – Вдвоем мерги и дубль выкапывали столько же картошки, сколько все остальные первокурсники. Правда, когда однажды мисс Пейджер не вышла на работу, сославшись на мигрень, производительность дубля подскочила вдвое, поскольку ему не приходилось тратить время на перенос хозяйки с места на место и отгон от нее до докучливых мудловских мух. И, наконец, Сен Аесли удостоился скромной подписи «Сын начальника департамента затуманивания. 18 Восемнадцатый номер «Чистой силы» был почти готов. Оставалось только получить известия от Коила и Греба, которые, в отличие от Малхая, были вынуждены торчать на поле вместе со всеми. Самого Кряка перевели в освобожденные редакторы по причине слабости здоровья. Кроме того, Малхай страшно переживал из-за своей ошибки в опознании героя, и поэтому все равно не работал, а только путался под ногами у Гаттера, вымаливая прощение». Кряка ожидал обычных нудных донесений, о трудовых подвигах дубли Эмергионе, но на этот раз его корреспонденты ввалились в редакционный вагончик с таким взъерошенным видом, что Малхай сразу понял – случилось.
1: «Ты представляешь? Он ему как даст!»
0: С порога заорал Койла, размахивая измазанной в земле волшебной палочкой. Палочка очень помогала в сборе урожая. Тыкая ею в землю, можно было определить местонахождение картофелин.
1: А тут мордовой как зашипит, а тут Пори как.
0: Но что именно Пори как? Малхой не услышал. Как только он понял, что где-то бушует сражение, в котором участвует великий Пори, за которым охотится тот-так его раз так, который может нанести великому Пори травму, которая, ну, словом, как только Кряко понял, что дело плохо, он тут же без лишних слов и пламенных речей бухнулся в обморок. А произошло вот что. Во время очередного перекура, который наступал всякий раз, когда дежурный преподаватель куда-нибудь отлучался, Пори сделал еще одну попытку превратить друзей в сторонников НТР и НТП, пока он не особенно преуспел. Мергиона и Сен упорно не хотели выходить за рамки привычных тем. И в предыдущие перекуры были обсуждены
2: общенациональная забастовка инвентаря для футбича, Традиционную футбольную сентябрьскую забастовку ежегодно устраивали блинджеры – мечи, предназначенные для нанесения игрокам тяжелых увечий. Эти свирепые тупые твари в начале каждого сезона отказывались выходить на поле, требуя прекратить бить их битами и отменить все привилегии свинчей. До сих пор все забастовки завершались неудачей из-за штрейкбрейхерства высокооплачиваемых слифлов. Использование потусторонизатора в творчестве макпанк-группы «Ливерпуль» Синтезатор потусторонних звуков. По мнению большинства критиков, использование потусторонизатора является профанацией старого доброго Маганролла, в котором потусторонние стуки извлекались естественным путем. Способы дрессировки покемонов и прочая волшебная ерунда. Но сегодня,
0: когда декан развнедел, удивив всех словами «пойду, почитаю газету», удалился, Пори удалось совершить прорыв. Правда, поначалу разговор пошел о совершенно надуманной, по мнению Гаттера, проблеме быстрого проветривания спален после нелегального вызова духов. Но вскоре монолог Мергионы
1: «Да при чем тут размеры спальни, сын? Условия хранения духов – вот что главное!»
0: был прерван тарахтением мотоцикла.
3: «Харли, привет! Спускайтесь к нам!»
0: «Здравствуй, Пори! Спасибо за приглашение, но, пожалуй, нет». Ведь неизвестно, кто может водиться именно здесь. Восхищаюсь вашим мужеством, и вот вам э, памятка. Может, поможет. Как ты думаешь? Сверху спланировали несколько листовок колдовок. В верхней части каждый переливалось все, что вы хотели знать о страшном колорадском жуке, но боялись. Друзья погрузились в чтение, а Харли отправился рассеивать колдовки над остальными первокурсниками. Делал он это почти каждый день, и у старательной девочки Амели тайно влюбленные в преподаватель обращения с магическими животными, уже скопилась внушительная коллекция таких опусов Харли, как «Лягушка обыкновенная, но того не менее опасная», «Мышь-полевка, мифы и тревожные факты», «Как выжить при встрече с диким зайцем» и «Кошки, кто они». Гаттер дочитал душераздирающее произведение, которое заканчивалось стандартной фразой «Сам-то я этих тварей никогда не встречал», ну, может, и у вас обойдется. И перевернул колдовку. С обратной стороны на него грозно затрубил гигантский колорадский жук. Такой, каким его нарисовало воспаленное воображение Харли. Сверху снова зарекатал мотоцикл. Ну как, не очень? Торопливо сказал Харли, глянув на собственный шедевр. Ну, не унывайте, на ужин будут батлброды. А что делать? И озабоченно утрахтел вдаль.
1: Что такое батлброд? Волшебный драчливый бутерброд.
4: Или битва за урожай.
1: Или окаменевший батон, который можно выбросить в форточку с криком. А нефиг под окнами шляться. Короче, вы не знаете. Эх, был бы
3: у меня под рукой интернет. В две секунды бы все выяснили. Интернет, понимаете? Эх, темнота.
0: Вот так Пори удалось свернуть разговор в нужную сторону. Вскоре выяснилось, что ни пейджер с ее природным талантом, ни а если с его способностью затуманивать все что угодно, в подметке не годятся пори в вопросах высоких технологий. Сцена особенно впечатлили анекдот.юк и ICQ. Он извлек из кармана могильник, критически осмотрел его, хмыкнул и засунул обратно.
1: А там можно посмотреть, какие, например, будут носить прически? Например, в Париже, например, зимой? Конечно.
3: «Надо просто запустить поисковую программу и вести прически Париж и зима». «Ну-ка,
0: ну-ка!» Пробормотала маленькая колдунья и снова затихла. Через пять минут, когда Пори увлеченно объяснял сцену, где на втором уровне Квейк спрятан гранатомет, многие мешки с картошкой уже порядком обгорели, Мерги протянула Гаттеру свою пудреницу и небрежно спросила. «Так?» Пори еще раз понял, как ему повезло с друзьями. На матовой поверхности горел синим пламенем логотип поисковой системы Google. В этот момент великий Поригатор был готов отдать все, что угодно за девчоночью пудреницу и уже начал рыться в карманах в поисках всего, чего угодно. И именно в этот момент из-за спины раздался голос декана-орладера Сьюзен МакКонарейкл.
4: «А что это мы тут бездельничаем? Прихорашиваемся вместо того, чтобы спасать урожай? Профессор Бубльгум?» на последнем селекторном совещании».
0: Тут декан орладёра заметила Пори.
4: «Подчеркнул необходимость своевременного отдыха. Гаттеру за правильное распределение сил плюс 30 баллов».
0: Пори затасковал. Безудержное примирование, которым на отыгрывало отыгрывала собственноручный штраф, совершенно его не радовало. «Набери Гаттер минус 3333, и долгожданное отчисление последовало бы автоматически». И хотя за перверс без гаттера
2: Деканша продала бы душу дьяволу... Фигура речи. Широко распространенное заблуждение о заинтересованности дьявола в приобретении душ, не имея под собой никаких оснований. Этот ортодоксальный волшебник, обитающий в древнем тоннеле, расположенном под тоннелем под Ломаншем, скупает лишь астральные тела. Сделка абсолютно невыгодная магам, поскольку, как известно, без астрального тела никакое колдовство невозможно. Оставить за орладером такой чудовищный штраф... Все баллы отчисленных перечислялись
0: на баланс факультета. Она не могла. Мисс Сьюзен что-то черканула в своем блокнотике, нахмурилась, пробормотала что-то вроде
4: «Еще минус 1670. О, боже, ладно. Давайте не будем мелочиться,
3: округлим до 1600».
0: И направилась штрафовать лизайблинцев.
3: «Мисс МакКонарейкл, а я... а я...»
0: Он запнулся, пытаясь придумать нарушение, которое будет ему стоить минус хотя бы пару баллов. Признаться следовало в чем-то вопиющем. Вчерашнее заявление Пори о том, что это он ночью забрался на кухню и съел 120 завтраков, на самом деле это озоровали местные одичавшие домовые. Вылилось в минус 10 за детскую шалость и плюс 50 за похвальную честность. И тут произошло нечто непредвиденное. В соседней борозде хлопнуло, повалил фиолетовый дым, который вытянулся в длинную сигару, сложился в зловещую надпись, Гиппократ предупреждает и, наконец, принял вид отвратительной физиономии. Сьюзи, воробушек, куда же ты? Вспомни пламенные ночи. Сьюзен МакКонарейкл слыла самым бесшабашным деканом самого бесшабашного факультета. Она была единственным профессором который осмеливался дерзить ректору. Однажды Сьюзен дралась на магической дуэли сразу с тремя японскими колдунами и довела их до коллективного харакири своим традиционным трехчасовым опозданием. Но на сей раз декан Макнарейкл повела себя как обычная перепуганная школьница.
3: Чурики в
4: домике!»
0: провизжала она охранное заклинание и превратилась в избушку на курьих ножках. Избушка тут же шлепнулась Озим, прикрыв окна синими, от ужаса лапками.
4: Вижу, помнишь. О, как ты кричала, когда. Впрочем, прости, здесь же дети: много детей. Много молоденьких деток, которые никогда меня не видели и поэтому не понимают, чего ты так испугалась,
0: воробушек. Избушка начала судорожно взрываться в картофельное поле. Давайте знакомиться, детки. Призрак становился все плотнее и зримее. «Зовут меня Мордевольт. Ну-ка, все вместе. мор
4: де -вольт.
0: Оцепенение сковало первокурсников. Они не могли поверить, что страшилка из маминых сказок «Ешь, а то придет Мордевольт и превратит в телепузика» действительно существует. Первый завопила Миргиона. Через секунду ее визг подхватила вся девчоночья и большая часть мальчишечьей аудитории. Самые отважные бросились на утек. Единственным, кто не потерял рассудок от страха, оказался трудолюбивый дубль. «Как он мог потерять рассудок?» – пожимал потом плечами Сен. Дуб оторвался от сельскохозяйственных работ, подошел к призраку Мордевольта и деловито стукнул его по макушке. На танцульках, когда мерги слишком донимали местные мудловские мальчишки, этот способ срабатывал. Как ни странно, сработал он и сейчас. Фиолетовое лицо перекосилась, сплющилась и превратилась в обычный дым. Над полем вновь воцарилась абсолютная тишина. Ее нарушала только мерная дрожь избушки да отдельные всхлипывания студенток. И тут из-за здоровенного картофеля уборочного дракона показался довольный собор разнедел. Его брюха сотрясалось от беззвучного смеха. Впрочем, через пару шагов смех стал звучным. Хо-хо-хо-хо-хо! Ну и кто у нас теперь неуклюжий болван? И кто у нас теперь трусишка-кролик беленький? И кто у нас боится играть мизер в темную? Не бойтесь, дети, это всего лишь шутка. Хотелось показать уважаемому профессору, что нельзя безнаказанно подкладывать коллегам любовное снадобье в... во всякие лекарства. Развнедел, наседательно поднял палец, попал себе в ухо и шлепнулся на кучу ботвы. Даже это не ухудшило его настроение, и толстяк продолжал хихикать, как заведенный. Зато на макканарейку нельзя было смотреть без опаски. Она уже успела принять свой нормальный вид, но вид у нее при этом был ненормальный. Сэн потом клялся, что видел во рту деканши три ряда акульих зубов.
4: Почему бездельничаем? Быстро за
3: работу! Всем минус сто баллов, а вам гаттер! Неужели и сейчас премирует? Минус один.
0: Вся эта история подействовала на Малхе удручающе. Он еще пару раз упал в обморок, а монолог Мордевольта согласился дослушать только после того, как ему дали два честных слова, что все кончится хорошо. В конце концов, редактору удалось отвлечь от тяжелых мыслей только предложением быстро написать красочный отчет о произошедшем. Когда увлекшийся работой Кряк добрался до эпизода, где Пори прикрывает с собой Мисмак, Нарейкл и Мергиону Пейджер, и в этом месте Малхай на секунду заколебался Сцена, а если. и здесь редактор колебался секунды три дубля-дуба, в вагончик валился, заводила орлодерских молодчиков Оливье Форест.
3: «Чё вы тут сидите? Айда с мудлами махаться! Из прептов никого не осталось! Канарейка заперлась и себя, глаз не кажет. Расследел довольный лежит лазареть с поломным пальцем! Лучше БГ еще с утра свалили в город!»
1: «Какой БГ?»
0: Рассеянный переспросил Кряка, вы огромный заголовок, но вы пердовицы Отвага Гаттера! И подзаголовок:
1: Сможем ли мы когда-нибудь стать такими же? Вряд ли.
3: Ну, БГ Бубльгум! Совсем тут отвечал кряк! Пошли!
0: Там и твой тоже будет!
1: Неправда, пурь не дерется! Он только защищает слабых! И вообще, какой такой мой? Кого ты имеешь в виду?
0: Оливье, Грэб и Койл уже были за дверью. Малхой выбежал вслед за ними и с облегчением понял, что помахаться с местными сегодня не удастся. В сельхозотряд вернулись встревоженные Югорус и Бубульгум. Первым делом они народы студентам устроили педсовет. Для первокурсников это означало трехчасовой перекур, во время которого Пори демонстрировал всем желающим, как работает джойстик. Поскольку компьютера под рукой не было, вместо джойстика Гаттер использовал собственную волшебную палочку — а в качестве управляемого элемента выступил безропотный дубль. Зрелище было настолько захватывающим, что вскоре выстроилась очередь из желающих освоить джойстик. Предприимчивый VSN тут же организовал кассу и наладил прокат дубля по всем правилам.
4: «Не толпиться! Не больше двух минут в отне руки! Учтите,
0: тарификация по 12 секунд!» Мерги, у которой была своя доля в этом бизнесе, Быстро просекла попытки управлять ее дублем с помощью посторонних палочек, после чего ухватила поры за локоть.
1: «Отойдем-ка на минутку!»
0: Гаттер и Пейджер переместились к вагончикам.
1: «Вот что, Гаттер, шутки шутками, но разнедел не способен такое устроить. Ты же понимаешь, что этот недотепый уволень не сумел бы одурачить Сьюзен Мак-Конарейков?»
0: Пори задумчиво уставился на изможденную почтовую сову, которая уже неделю кормилась при студентах. Сова была и штампами, адресат выбыл, а мне-то что? А я говорю, выбыл адресат, ваши проблемы и тому подобными. Бедная птица решительно отказывалась улетать, научилась видеть днем и подрабатывала в сельсовете курьером на местных маршрутах.
3: Но раз недел думает, что это он, а раз он сам не мог такое сделать, значит, значит, им кто-то управлял,
1: как? Как мы дубом? А кто это мог быть, кроме... Ложись!
0: Пори и Мерги нырнули за Картофельную гору, а из ближайшего вагончика, оказалось, спецсовет проходил именно здесь. Вышли Югорос Луж и Сьюзан МакКонарейкл. Точнее, вышла только МакКонарейкл. Ярый приверженец магии Луш выплыл на большом банном полотенце. «Вот видите, Сьюзан», – ласково проговорил Югорус. Рта он при этом не раскрывал, а слова вылетали из клюва сидевшей на плече огромной черной совы. Все и разъяснилось. Просто дурацкий розыгрыш с помощью ярмарочного пугатора, купленного у какого-то иммигранта.
4: Вы полагаете, меня можно напугать дешевым ярмарочным пугатором?
0: Судя по возникшей паузе, Луж именно так и думал. Кстати, Пори тоже.
4: Ну ладно, я скажу. Только это между нами. Ни разнедел, ни какой-то там иммигрант не могли знать, что... «Тот подлый тип называл меня воробушком. Этого никто не мог знать».
0: Тут Пори с изумлением выяснил, что безбашенные деканы тоже умеют хлюпать носом. Проводив растерянным взглядом деканов, Пори обернулся и увидел, что Мергиона как-то странно на него смотрит.
1: «А ты бы так смог?» «Как?» «Ну вот так, через много лет». «В смысле?» «Дурак ты, гаттер.
0: После чего в с привычным изумлением обнаружил, что хлюганствующие ведьмочки умеют хлюпать носом не хуже, чем бесшабашные деканы. Обучение работе с джойстиком достигло кульминации. Многие уже встали в очередь по третьему разу, когда на поле появилась деканская свита во главе с ректором. Все выглядели так, как будто ничего не произошло. Маг-канарейков зорко оглядывал окрестности в поисках нарушителей. Разве не дело бессмысленно таращивался на студентов? Луж отрешенно прислушивался к астралу. Так раз передавали новости. Бубльгум откашлялся. В воздухе противно засвистело. «Дети мои!» Начал ректор, дождавшись тишины. Над полем пронесся стон. «Начало «дети мои» означало двухчасовую лекцию». Студенты еще согласились бы на друзья и энергичный спич на 40 минут. Или в последнее время у нас участились получасовая нотация. Но дети мои в данной ситуации были явным перебором. Ректор чутко уловил настроение студентов. А также тычок острым локотком со стороны мисс рейкл Вы славно поработали, а теперь пора и за учебу. Сегодня вечером возвращаемся в Перверц как за оплошность его дикана минус 500 баллов. Все. Всеобщее ликование нарушил негодующий голосок Кряка. А урожай? А битва?
1: А ежедневные отчеты про подвиги любимого пори?
0: Хотел добавить он, но вовремя сдержался. Урожай? А, ну да, конечно. Бубльгум похлопал по карманам мантии в поисках палочки. Югорус, будьте любезны. Погруженный в свои думы луж, вздрогнул, начертил палочкой в воздухе замысловатую фигуру и снова остекленел взглядом. Со всех сторон раздались чпокующие звуки. Из земли, в том числе там, где уже прошла уборочная техника, словно пробки из шампанского, начали выскакивать картофелины. Урожай неспешно направился в сторону бункеров, по пути сортируясь по размеру и форме. Из недр опустошенного поля раздался трубный вой, Тысяч обманутых колорадских жуков.
3: «Так что это, мы зря корячились?»
0: спросил Пори, проводив взглядом картофельный косяк.
3: «Ректор все это мог за пять секунд убрать».
0: «Мог, но после уборочной ворожбы на полях остаются правильные концентрические
4: круги, а соседям Бубльгума это не нравится. Они начинают жаловаться на инопланетян, писать в газеты, приезжают уфологи».
3: «Погоди, а соседи-то здесь при чем?» «Разуй глаза,
4: солнышко!» Мы уже три недели торчим на бубульгумовой даче, убирая бубльгумовую картошку.
1: Какое свинство! У Мудлов с их техникой и компьютерами наверняка все по-другому. Правда, Гаттер? По-всякому.
4: Вы уж очень плохо о бубльгуме не думайте. Сам он мало съедает. Почти все по весне отдает нам благотворительные нужды. Гуманитарная помощь чукотским шаманам и все такое. Эй, милюзга
0: Мисс МакКонарикл снова взяла руководство в свои руки.
4: Хватит языки чесать. Кто за вас здесь порядок наводить будет? Гендальф!
2: Еще одна фигура речи. Британский вариант фразы. А кто посуду мыть будет? Пушкин?
4: Ну-ка бегом, Пейджер. Даст до на своего
0: напарника. Мерги завертела головой в поисках дуба. Неутомимый дубль в поисках исчезнувшей картошки зарылся в землю метр на полтора. Через два часа когда уже стемнело, на освещенное луной опустевшее картофельное поле примчался худой высокий всадник. Он был закутан в потрепанный серый плащ с выцветшей руной Г и полустертым инвентарным номером. Сокрушенно покачав длинной седой бородой, он слез с коня, выставил вперед длинный кряжистый посох и, попыхивая трубкой, принялся сводить правильные концентрические круги.